0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Folge der G durch staffel beantworten wir ein paar sehr wichtige Fragen, also warum Kommunizieren keine Lösung ist, warum das Team wichtiger ist als die Idee, was das Innovators Dilemma ist, warum wir keine selbstfahrenden Autos wollen und woher der Trolley kommt. All das in der ersten Folge. Viel Spaß. Bei mir ist heute Patrick Planing zu Gast. Patrick Planing ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Technik in Stuttgart und leitet dort auch das Gründungszentrum an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Hallo Patrick, schön, dass du heute da bist. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Wir sind gerade gemeinsam durch die Ausstellung gegangen, die geht doch Ausstellung, die ja vollsteckt mit irgendwelchen Erfindungen, die mit der Zeit entstanden sind. Was ist für dich die Erfindung in der Ausstellung, die bei dir hingeblieben ist?
1: Es kommt natürlich die, die sehr, sehr offensichtliche Antwort, der Thermomix, weil ich glaube, da sind wir auch am längsten gestanden, äh, aber ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine Innovation oder eine Erfindung, die die Geister spaltet, die sehr erfolgreich ist und über die man sich trotzdem streiten kann. <lacht>
0: Muss man natürlich die Gretchenfrage stellen, gibt es bei euch im Haushalt einen Thermomix? Ja, <lacht> Aber äh, ist es wir stellen ja in der The wir stellen ja in der Ausstellung die These auf, dass es einfach äh, Erfindungen gibt, die die einen sinnvoll verhandelten und die anderen vernutzlos. Ist das ein Grundparadigma bei Erfindungen äh, oder ist das tatsächlich nur irgendwie eine Zugespitztheit für einzelne Sachen?
1: Ich würde sagen grundsätzlich kann man oder fast jede, wenn man mal zurückschaut, und wir reden ja heute auch über vergangene Erfindungen, kann man sagen, dass zumindest am Anfang es immer bei jeder Erfindung Menschen gab, die gesagt haben, das braucht die Welt nicht. Äh, meistens sogar am Anfang deutlich mehr. Und ähm, meistens, wenn dann die, diese Diffusion passiert, das heißt immer mehr Menschen diese Erfindung nutzen, dann rückt sie natürlich auch mehr in, in den Blickpunkt und dadurch äh, erkennen dann meistens auch mehr Menschen tatsächlich die Sinnhaftigkeit. Aber manchmal passiert es natürlich auch andersrum, dass man, eine Erfindung oder eine neue Technologie so lange nutzt, dass man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ist es noch die richtige? Also Wir haben auch, das sind alle Gewohnheitstiere, wir hängen gerne an unseren Technologien, die wir alltäglich nutzen, jeden Tag. Gutes Beispiel ist natürlich das Auto, das wir jeden Tag nutzen, das wir nie wieder hergeben wollen und wo wir manchmal vielleicht auch gar nicht mehr hinterfragen, ob wir es an der Stelle eigentlich, ob es die beste Lösung ist an manchen Stellen.
0: Mhm. Du hast auch vorhin erwähnt, das finde ich ganz spannend, dass es auch, wenn wir uns neue Dinge anschaffen, ähm, dass wir im Vorfeld ganz lange äh, überlegen, ob ja oder nein und wenn wir dann die Entscheidung getroffen haben, dann schlagen wir uns auf eine Seite und machen das Ding zu unserem Bestandteil unserer Identität.
1: Genau. Ja.
0: Und ist das etwas, was eigentlich äh, praktisch auch planbar ist im Sinne von dem was gebe ich den Leuten überhaupt an Informationen, vielleicht die so eine Entscheidung beeinflussen, ob ich mich auf die Seite einer Erfindung schlage oder nicht?
1: Da sind wir genau bei meinem Forschungsthema und das ist natürlich die Frage, die alle Firmen immer von mir hören wollen. Was müssen wir denn kommunizieren, damit möglichst viele Menschen unsere Erfindungen, unsere neuen Technologien toll finden? Und die ernüchternde Antwort ist tatsächlich, dass Kommunizieren gar keine Lösung ist, die gut funktioniert. Das zeigen eigentlich alle Studien. Also es hat natürlich einen gewissen Effekt, aber der, der deutlich größere Effekt ist das Thema Erfahren. Bedeutet, sobald ich eine Technologie zum ersten Mal benutzt habe, ändert sich eigentlich meine Einstellung automatisch dazu. Kann in tatsächlich in beide Richtungen gehen. In meisten Fällen wird es deutlich positiver. Das heißt, Bedenken werden abgebaut. Vorteile werden erkannt, die vorher nicht erkannt wurden und im Entscheidung wird deutlich mehr beeinflusst als durch jede Art von Kommunikation. Das heißt, was ich den meisten Firmen an die Hand gebe, ist versucht zu erreichen, dass Menschen irgendwie niederschwellig die Möglichkeit bekommen, eine neue Technologie mal selbst in einem möglichst alltäglichen Zustand auch mal auszuprobieren. Mhm. Aber das sind wir
0: ja dann sofort ja. wieder beim Thermomix. Genau. Ähm. <lacht>
1: Und da ist es eben schwierig, ne? weil also die ganzen Thermomix-Gegner, die vehement äh, gegen den Thermomix sind und wir müssen jetzt, glaube ich, uns hier weder auf die eine oder auf die andere Seite schlagen, aber Fakt ist, die meisten von denen haben selber natürlich noch nie einen Thermomix bedient und wir haben es vorhin auch kurz diskutiert, haben vielleicht auch komplett falsche Vorstellungen, was so ein Thermomix eigentlich übernimmt oder kann, also da fliegt ja kein fertiges Brot raus, sondern ich muss ja da doch noch ein bisschen was machen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, auch da würde sich einiges ändern, wenn die Menschen mal so einen Thermomix-Kochkurs machen würden. Und das ist natürlich schwierig, wenn die Hürde schon so groß ist, die Leute dazu zu bewegen. Deswegen braucht man da vielleicht ein niederschwelliges Angebot. Zum Beispiel, wir kochen doch mal gemeinsam <lacht> heute Abend im, mit dem Thermomix was. Mhm. Aber das
0: heißt ja auch, dass es, also der Thermomix ja auch ein prima Beispiel dafür ist, dass es tatsächlich auch so was wie wirklich geschlossene Türen gibt wo wahrscheinlich der Hebel überhaupt gar nicht mehr ansetzbar ist, um ähm, in der Erfindung irgendwo für bestimmte Menschen um populär
1: zu machen. Das ist eine spannende Frage und da, da glaube ich nicht dran. Also ich glaube, das kann sich ändern. Es ist zum Teil, es ist sehr tief. Also die ganz tiefen Sachen, sage ich mal, sind oft kulturell bedingt, dass es in der Kultur verpönt ist, eine bestimmte Technologie zu nutzen. Ja, also das kann Alltagstechnologie sein, wie bei uns verwendet man Klopapier. Irgendwie in arabischen Ländern Wasser, was deutlich hygienischer ist. Na, ähm, kann aber jetzt kann man auch übertragen auf unser Lieblingsthema, haben wir gerade festgestellt, äh, Mobilität oder Autos. Ne, ähm, da war es auch so, dass vor zehn Jahren es kulturell unmöglich war, ein Elektroauto zu fahren. Da war man schon in der Szene der linken Spinner, wenn man nur drüber nachgedacht hat. Und äh, tatsächlich eine amerikanische Firma bewiesen hat, man kann dieses Thema auch anders belegen. Ja. Und es ist damit auch wirklich fundamental. Äh, verändern, wie das, wie diese Technologie wahrgenommen wird. Also sowas passiert, es passiert nicht von heute auf morgen, diese kulturellen Veränderungen brauchen Zeit, aber man sieht an diesen Beispielen, zumindest jetzt im Auto oder im Elektroauto, dass es sehr gut funktioniert, ähm, wenn man es richtig angeht.
0: Aber gibt es denn nicht auch einfach diese Erfindungen, die auf den Markt kommen, die genau den Nerv der Zeit treffen und wo man dann einfach sagt, ja genau, das ist das, was mir jetzt eigentlich gefehlt hat? Äh, Gibt es dieses Phänomen oder ist das eins, das
1: nur im Nachgang eigentlich so erzählt wird? Also im Nachgang ist es natürlich einfach zu sagen, das war der richtige Zeitpunkt. Im Vorhinein zu sagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun, das ist das Schwierige. Und das ist auch das, wo wir versuchen, zum Beispiel Startup-Teams zu helfen, die vielleicht eine Technologie haben, wo man sagt, die Zeit ist noch nicht reif, aber genau das ist eigentlich die richtige Zeit, auf den Markt zu gehen natürlich, ähm, bevor die Zeit reif ist. Weil wenn die Zeit reif ist, dann sind auf einmal alle auf dem Markt. Das heißt, als junges, kleines Team, wenn man nicht den, die großen finanziellen Mittel hat, muss man das ja, muss man dieses Risiko wagen, ähm, praktisch vor der Welle und kann natürlich auch in dem Fall bedeuten, dass man dann scheitert, weil eben der Markt noch nicht reif ist und dasselbe, dieselbe Idee ein paar Jahre später auf einmal erfolgreich ist. Und das, da gibt es auch hunderte Beispiele in der, in der Geschichte von genialen Erfindungen, die gescheitert sind und dann ein paar Jahre später jemand mit der gleichen Idee Erfolg hat. Und das sage ich aber auch allen, die selber versuchen, mit einer Startup-Idee zu gründen. Also es ist, wenn es das schon mal gab, heißt es nicht, dass es nicht jetzt funktioniert. Also es ist kein Ausschlusskriterium, für mich, für ein Gründerteam zu sagen, wir versuchen was, was es schon mal gab, nochmal neu, wenn es bisher gescheitert ist, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt reif. Aber dann muss man genau diese Hypothese prüfen, um herauszufinden, warum könnte sich jetzt der, der Zeitpunkt geändert haben, Weil welche Annahmen könnten sich verändert haben. Wie nennt man das, ist das denn Reinventing oder... <lacht> Ja, das ist immer bei diesem schwierigen Begriff in Invention überhaupt. Also wer erfindet überhaupt und ähm, wer ist überhaupt der Erfinder? Also es ist ja diese diese Idee, die viele haben. Irgendjemand erfindet im stillen Kämmerlein etwas und dann ist es auf einmal da. Ähm, da ist grundsätzlich schwierig, glaube ich, weil so ist halt die Realität nicht. Also so eine Idee schwebt oft schon sehr, sehr lange im Raum und deswegen gibt es ja halt dieses Phänomen der multiplen Erfindungen, das gibt es übrigens auch schon sehr lange äh, in der Wissenschaft, dass es eben eine Erfindung ist, egal selbst die ganz großen Erfindungen des Flugzeugs, also die Gebrüder Wright, die jetzt äh, das Flugzeug gefunden haben, streiten sich die Technikhistoriker ja auch, war es nicht eigentlich jemand anders. Ich glaube, Gustav Whitehead ist der Name, der eigentlich schon ein Jahr vorher geflogen hat. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern also grundsätzlich bei jeder großen Erfindung gibt es ganz, ganz viele, die gleichzeitig relativ unabhängig voneinander mit derselben Erfindung ähm, erfolgreich oder unerfolgreich sind. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass es schon sowas gibt, wie du sagst, dass der Zeit einfach reif ist für diese Erfindung. Und wenn es da nicht die Gebüter weit gibt, dann wäre es eben Gustav Whitehead oder ein Dritter gewesen, der eben das Flugzeug erfunden hat. Ne? Und von dem, her, das gibt es schon und das ist das Gespür, das man braucht, wenn man selber in diesem Gebiet, also mit einem Startup erfolgreich sein will, wofür ist die Zeit reif.
0: Mhm. Wie funktioniert das? In meiner, in meiner eigenen Beschäftigung mit diesem Thema habe ich halt festgestellt, äh, gab es oft Technologieunternehmen, wo die Entwicklungsabteilung davon galoppiert ist und die halt irgendwie gemacht haben, was irgendwie gegen und irgendwie nur mal ein Schräubchen weitergedreht haben. Äh, und diese Unternehmen dann oftmals gnadenlos gescheitert sind, weil sie einen, einen riesen Innovationsvortrieb hatten, aber lauter Dinge auf den Markt gebracht haben, die kein Mensch wollte. Ähm, wie organisiert man das jetzt in so einem Gründerzentrum?
1: Ja, also das ist, was du gerade erzählst, das nennt sich das Innovators Dilemma, hat inzwischen auch einen Name. Und das entsteht dadurch, dass diese Firmen, die erfolgreich sind mit dem Produkt, zum Beispiel, jetzt, um ein Beispiel aus der kurz vergangenen Historie zu nehmen, Kompaktkameras, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie machen und sehr innovativ und entwickeln die Kompaktkamera immer weiter, Digitalkamera vielleicht auch weiter, größeren Display und so weiter. Aber merkt nicht, dass es daneben vielleicht was anderes gibt, wie zum Beispiel das Smartphone, dass es diese ganze, diesen ganzen Markt eigentlich obsolet macht. Und das sehen wir in vielen anderen Bereichen. Man könnte sagen, auch beim Automobil, wo riesige Innovationseinheiten mit Milliarden Dinge entwickeln, die der Mensch vielleicht nicht braucht. Und ich würde sagen, sehr, sehr viel, was heute in der Automobilindustrie entwickelt wird, ist schon so auf so einem hohen Niveau, dass man eigentlich die Verbesserung, die ist so marginal, dass der Kunde das gar nicht spürt. Also natürlich sind die neuen Autos noch mal ein Tick ruhiger, Vielleicht auch noch mal ein Tick irgendwie besser in der Kurve, weil sie noch Hinterachslenkung haben und so weiter. Aber dieses, diese, diesen letzten Mühe den, den merkt der Kunde gar nicht mehr. Also die sind schon an so einem Punkt, wo diese Innovation eigentlich, man baut überall noch was hin, so gedanklich. Und es ist aber eigentlich schon so ein ganzer Blumenstrauß. Und eigentlich vielleicht kommt irgendwas ums Eck und da warten viele drauf beim Auto, wo man sagt, eigentlich ist es die viel clevere und einfache Lösung. Also das ist, glaube ich, die große Gefahr für die Autoindustrie, weil die natürlich, wie alle sehr reifen Industrien, sehr, sehr viel damit beschäftigt sind, Innovationen weiterzutreiben. Immer linear, noch weiter, immer noch was dran zu bauen, noch was zu verbessern.
0: Aber wenn jetzt so ein Gründerteam da ist, also für mich ist erstmal immer so die Frage, ist erst die Idee da oder ist erst das Team da? Und wie lenkt man das, dass du dann sagt, okay, jetzt... Werdet kreativ, innovativ äh, und zum Schluss kommt irgendetwas raus, was tatsächlich ähm, sich auch irgendwie verkaufen lässt. Weil im Endeffekt zielt es ja da auch tatsächlich darauf hin, ein Produkt zu, zu finden, ähm, mit dem sich dann tatsächlich auch Geld verdienen lässt.
1: Ja. Das ist der sogenannte Product-Market-Fit. Das ist das, worauf wir die Teams hin, äh, da, da wollen wir die Teams hinbringen. Und äh, um deine Frage zu beantworten, was ist wichtig? Was zuerst da die Idee oder das Team? Das Team. Und wir wollen, dass das Team möglichst lange da ist und die Idee möglichst kurz. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber wir wollen, dass das Team sich bildet und Ideen entwickelt, aber nicht an der Idee festhängt, sondern da offen bleibt, in diesem sogenannten Problemraum bleibt. Das heißt, Sie können sich in ein Problem verlieben, irgendein Problem zu lösen, aber Sie sollten sich nicht in eine Idee, eine konkrete Idee verlieben, sondern da sollten Sie möglichst lange offen bleiben, auch kritisch bleiben, die Idee immer wieder hinterfragen, auch wieder verwerfen und wenn man mal die erfolgreichen Startups anschaut, die wirklich jetzt ganz groß sind, egal ob in Silicon Valley oder auch hierzulande, dann sind die meistens mit einer ganz anderen Idee gestartet, wollten was ganz anderes machen, sind aber woanders rausgekommen, weil sie einfach offen waren, gemerkt haben auf ihrer Reise, dass es links und rechts vielleicht ein Riesenpotenzial ist. Das, was sie ursprünglich machen wollen, hat nicht funktioniert, aber daneben gab es was, das noch keiner gesehen hat und das eben nur sie sehen konnten, weil sie sich auf diese Reise begeben haben. Und deswegen ist für uns immer wichtig, und das versuchen wir auch den Studenten einzubleiben. Das ist gar nicht einfach. Die Idee ist gar nicht wichtig. Vergesst diese große Idee, die man haben muss. Weil tatsächlich ist das auch das, was die meisten davon abhält, zu gründen. Also wenn ich wir machen auch große tatsächlich repräsentative Befragungen unter Studierenden. Was hält euch davon ab, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Und die häufigste Antwort ist, ich habe nicht die große Idee. Und das ist eigentlich die schlechteste Antwort, weil die große Idee hat keiner am Anfang. Also kein großer Gründer, den es da gibt, kam mit dieser Idee auf die Welt, sondern die haben diese Idee, generiert im Laufe eines langen Trial-and-Error-Prozesses, wo sie ganz viele anderen Ideen erstmal verworfen haben. Und deswegen geht es nicht um die große Idee, sondern um ein tolles Team, das offen ist für Feedback, das bereit ist, am Markt zu iterieren, wie es so schön heißt. Das heißt, konkret mit Kunden zu sprechen, deren Probleme zu verstehen, Lösungen zu entwickeln, die wieder am Kunde zu verproben, für Feedback offen zu sein, das Thema weiterzuentwickeln und nachher vielleicht mit einem ganz anderen Produkt dazustehen, als sie ursprünglich haben wollten. Aber das ist dann vielleicht das, was erfolgreich ist.
0: Aber das ist ja eine komplett grundlegende Veränderung in der Vorstellung, also das ist ja eigentlich die das Narrativ, das uns ja sonst irgendwie äh, immer erzählt wird oder das wir auch sonst gerne weitererzählen, dieser eine geniale Mensch mit dieser einen genialen Idee, <lacht> äh, die ja an vier Sonntagnachmittagen in seiner Werkstatt
1: zusammenschraubt und äh, danach äh, fährt das Auto so. Ja. Also das gibt es sicher auch noch, vereinzelt. Aber ich glaube, das ist nicht das Große, was wir da draußen sehen. Also das ist Zufallstreffe, Zufallstreffer, würde ich sagen. Wenn wenn jemand es schafft, etwas zu entwickeln, vier Sonntage oder auch vier Jahre im Keller, dass nachher genau das trifft, den Nerv der Zeit und den Nerv der der Menschen, die es nutzen sollen, das ist äußerst unwahrscheinlich. Das haben schon viele versucht, auch sehr, sehr erfolgreiche Gründer. Das bekannteste Beispiel, glaube ich, in der Geschichte ist Dean Kamen. Zumindest in der jüngeren Geschichte hat sich ja 2000, sind so ein bekannter... Ähm, Erfinder, muss man sagen, ist früh reich geworden mit Erfindung im Medizinbereich, hat ähm, sehr viel Geld verdient, hat sich dann für fünf Jahre, Ende der, Ende der 90er Jahre zurückgezogen, um an einer neuen Erfindung zu arbeiten. Ganz genial. Eine Technologie, die die Menschheit noch nie gesehen hat, war wirklich so. Ähm, hat riesige Investoren gewonnen, Fans gewonnen, wie Steve Jobs, Jeff Bezos, haben ihm alle Geld gegeben und viel Unterstützung. Und dann kam das Ding auf die Welt und es ist gefloppt. Weißt du, was es war? Der Segway. <lacht> <lacht> ne? Und genau, aber das Problem war genau das. Ne? Er hat dieses Produkt halt zum Marktreif entwickelt mit viel viel Venture Capital, wie es so schön heißt, viel Wagniskapital, viel Investoren im dunklen Keller, aber hat nicht bedacht, dass es da draußen eine Kraft gibt, die viel, viel mächtiger ist, nämlich unsere Meinung, was wir glauben. Nutzen zu wollen, was wir cool finden. Und sind wir ehrlich, es sieht einfach doof aus, auf so einem Segway zu stehen. Und das ist, hat halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Erfolg von Innovationen. Und deswegen ist es so wichtig, sehr früh mit echten Kunden ins Gespräch zu gehen und echtes Kundenfeedback einzusammeln. Mhm.
0: Für mich natürlich immer diese auch eine grundlegende Frage dabei. Aber muss denn andauernd immer irgendwie was Neues erfunden werden? Also, es, also liegt es in uns, dass wir immer wieder etwas Neues brauchen oder, ähm, Wieso ist eigentlich auch dieser Drang da nach, nach, nach ständiger Innovation?
1: Also ich glaube, es liegt in uns. Jeder kennt es, wenn man das neue iPhone kriegt oder den neuen Computer, dann hat man diesen, diesen Glückshormon-Ausschuss und auf einmal, es sieht, aber man merkt ja auch, ein paar Wochen später ist es halt doch wieder einfach nur ein iPhone, das auch nichts Neues kann. Ne? Mhm. Also das, das ist irgendwo in uns. Aber ich glaube, dass wir auch den Drang haben, natürlich die Welt zu verbessern, jeder für sich und in seinem Bereich und ein Stück weit. Und es hat uns ja auch weit gebracht. Also man darf ja nicht vergessen, Innovation hat uns, hat uns viel gedient in vielen Bereichen im Bereich Medizintechnik wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also mein Sohn ist vor kurzem fünf geworden. Weil wir es vorhin davon hatten. Ich habe neulich eine Statistik gelesen: Vor 150 Jahren war die Lebenserwartung oder die Erwartung eines Neugeborenen hier in der Region seinen fünften Geburtstag zu feiern bei 50 Prozent. Also jedes zweite Kind hat nur den fünften Geburtstag erlebt. Heute sind es 99,3 Prozent. Also ich glaube, da würde keiner sagen: Ja, dann lass uns doch die Zeit zurückdrehen von vor 150 Jahren. Innovation hat uns weit und wir leben heute alle ein Leben, wie vielleicht hier, wir sitzen hier im Schloss in Waldenbuch, nicht mal der König hier oder wer auch immer sich hätte vorstellen können. Aber auf der anderen Seite hat natürlich Innovation, und das ist auch klar, auch, auch viele negative Folgen. Das heißt, ich glaube, wir, müssen, also wir sollten nicht aufhören, innovativ zu sein, aber wir sollten vielleicht sicherlich an vielen Stellen kritischer darüber nachdenken, weil natürlich sind die Ressourcen endlich und ähm, Innovation nur, um, also man muss vielleicht auch trennen, was ist Innovation, ich würde nämlich sagen, die neueste Generation des iPhones ist gar keine Innovation, sondern es ist halt ein neues Produkt, das wir aufwendig vermarkten, verkaufen und mit, mit sehr aufwendig geschürften Materialien herstellen, die wir auch nachher wieder schlecht recyceln und das ist für mich auch keine Innovation. Also das heißt, wir sollten wieder zurückkommen zum Kern, was ist eigentlich Innovation, nämlich eigentlich Dinge, die das Leben und vielleicht auch den Planeten am Ende hoffentlich besser machen. Mhm.
0: Wäre das der Kern von Innovation oder wie würdest du ihn allgemein noch weiter fassen? Also was ist tatsächlich heute eine Innovation?
1: Das ist auch eine spannende Frage. Ne? Also was ist, was zählt? Also grundsätzlich, wir haben vorhin schon über Definitionen kurz gesprochen. Alles, was neu ist, ist ja per, per Definition irgendwie innovativ. So ist ja auch der allgemeine Sprachgebrauch. Und, und so ist es auch definiert. Also wenn man in der Wissenschaft nach Definition sucht, findet man natürlich auch sehr, sehr viele. Aber grundsätzlich, die Klassische ist eben alles, was wir als wahr, als neu wahrnehmen. Es ist auch für uns neu und damit innovativ. Das heißt, was für, was für mich innovativ ist, mag für einen anderen auch nicht innovativ sein, weil er es schon kennt. Aber wenn es für mich neu ist, ist es für mich innovativ. Aber diese einfache Definition hilft uns natürlich nicht weiter. Das heißt, das ist auch das, worum es mir geht. Natürlich, wir müssen schauen, bessere Innovationen, gute Innovationen zu fordern und gute Innovationen zu unterscheiden von, ich habe nur ein neues Auto produziert, was eigentlich nichts Neues kann, außer vielleicht irgendwie auf dem Papier. Das ist natürlich keine Innovation, sondern das ist die Frage, wie, wie können wir denn zukünftig besser unterscheiden zwischen der guten Innovation, die wir brauchen, die uns alle weiterbringt und der Innovation, die nur da ist, um uns neue Produkte zu verkaufen, die man vielleicht am Ende, und da bin ich vollkommen bei denen gar nicht braucht. Mhm.
0: Wenn du jetzt äh, der Leiter dieses Gründungszentrums bist und es im Endeffekt darum geht, jungen Leuten irgendwie dabei zu unterstützen, zu helfen, neue Dinge zu erfinden, zu entwickeln, ist tatsächlich die Frage, die dahinter steckt, ist damit Innovation tatsächlich in gewisser Weise planbar?
1: Also ich glaube, ähm, Innovation ist nicht planbar, aber förderbar. Also das ist das, was wir erleben. Wenn wir Studierende frühzeitig sensibilisieren für das Thema, überlegt doch mal, ob ihr nicht was Eigenes machen wollt. Der Job bei den großen und Industrieunternehmen, bei Bosch und Daimler, den gibt es natürlich und der ist sehr lukrativ, aber den wird es auch hoffentlich morgen noch geben, aber vielleicht gibt es dazwischen noch ein Zeitfenster, wo man mal versuchen kann, was Eigenes, was Neues auf die Beine zu stellen. Und insofern ist aus meiner Sicht Innovation förderbar und wir erleben das, wenn wir... Ähm, früh sensibilisieren, früher, heißt in den frühen Semestern schon, dass die Studierenden wirklich sich Zeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wir auch die richtigen Formate schaffen, auch die ersten Kompetenzen schon im Studium vermitteln, unternehmerische Kompetenzen, dass wir einen größeren Teil als sonst schaffen, die nach dem Studium sagen, sie springen ins kalte Wasser und sie probieren mal auf ihr eigenes, ihre eigene Lösung umzusetzen und die Welt an ihrer Stelle ein kleines Stück besser zu machen. Und tatsächlich, was ich erlebe bei den Gründern, ist tatsächlich dieser wie man neudeutsch sagt, Purpose-Gedanke, der ist deutlich, deutlich stärker ausgeprägt, als man es denkt. Also mit dieser Argumentation, du kannst damit reich werden mit dem Startup, das hat früher sehr gut funktioniert. Was heute sehr gut funktioniert, mag ich bei den Studierenden, ist dieser Gedanke, du kannst die Welt ein, ein Stück besser machen und zwar an, an, in deinem Einflussbereich und sehr konkret das, was ihnen oft fehlt in den Konzernen, was sie vielleicht auch schon erlebt haben, wenn sie ein Praktikum gemacht haben bei einem großen Konzern, dass sie eben einen sehr, sehr begrenzten Einflussbereich hat. Das ist ja im Startup ganz anders. Da habe ich auf einmal einen sehr großen Einflussbereich und kann eben an meiner Stelle dazu was beitragen, irgendwo an der Welt ein kleines Schräubchen zu verändern. Und das ist tatsächlich was, was viele auch motiviert, diesen Weg, der oft auf steinig ist, natürlich zu gehen. Also ich würde sagen, Innovation ist förderbar, planbar, Konkret ist hier nicht. Also wenn ich den, wenn ich Planzahlen bekomme, und die gibt es natürlich auch für jedes Gründungszentrum, Emissionen so viele so Start-up-Teams produzieren pro Jahr, finde ich immer schwierig. Aber ja, es ist tatsächlich nicht planbar. Mhm. Jetzt hast
0: du für die Motivation der, der, der Studis geschrieben, selber ein Unternehmen zu gründen und um tatsächlich irgendwie diese Idee dahinter steckt, irgendwie die Welt zu verbessern. Was ist deine Motivation, ähm, so ein Gründerzentrum zu leiten?
1: Es ist äh, auf jeden Fall es ist viel Arbeit natürlich und es ist on top, muss man auch sagen. Also ich habe noch natürlich einen, einen Hauptjob in Lehre, der mir auch sehr viel Spaß macht und da will ich auch nicht raus. Das heißt, ich unterrichte auch noch viel. Ähm, aber so ein Startup-Center zu leiten, gibt einem ganz viel zurück, weil man eine der wenigen Chancen hat, an so einer Hochschule oder der Universität cross-funktional und cross-divisional zu arbeiten. Das heißt, ich habe startups Teams und ich baue die auch bewusst natürlich aus allen Studiengängen. Wir haben Geoinformatiker und Informatiker, die mit Bauingenieuren, Architekten und Wirtschaftspsychologen zusammen ein Team bilden. Und, äh, und dann zu sehen, wie die sich entwickeln von so diesem ersten Problemraum und manchmal haben die auch schon Idee und dann verwerfen sie sie wieder und diese Höhen und Tiefen mitzuerleben. Und dann aber zu sehen, am Ende gibt es ganz tolle Teams, die wirklich rausgehen und eigene Unternehmen gründen und dann Leute einstellen. Und zu sagen, okay, ich war irgendwie Teil dieser Geschichte, fühlt sich total schön an und möchte ich auch nicht missen. Okay, das klingt spannend, weil
0: ich wusste gerade irgendwie an der Stelle, wo du erzählt hast, Team zusammenbaust aus diesen unterschiedlichen Bereichen, aus denen Sie kommen, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Ideengenerator den wir in der Ausstellung haben. Also wo, wo man einfach mal zwei komplett unterschiedliche Begriffe ähm, zusammenwirfst und guckt, was passiert da eigentlich? Was passiert, wenn solche verschiedenen Leute auf einmal zusammen miteinander denken? Ja, das ist das es ist doch, ist, oder?
1: Das ist so toll zu sehen. Also wir haben ja Branchen, die sind sehr, sehr festgefahren. Auch die Architektur ist sehr festgefahren, würde ich sagen. Jetzt von außen betrachtet, ich bin kein Architekt und will auch niemand zu nahe treten. Oder auch die Bauingenieur, das Bauingenieurwesen, da gibt es klare Abläufe wie so eine Baustelle. Und das ist ja auch gut so, das muss ja auch prozesslicher funktionieren, so eine Baustelle. Und Bauingenieure kriegen das, glaube ich, sehr, sehr klar eingebläut im Rahmen ihres Studiums, wie so ein Bauprozess funktioniert. Aber das finde ich dann spannend zu sagen, wir haben halt jemand, der diesen Bauprozess versteht im Team, aber dann vielleicht auch nochmal jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der Wirtschaftspsychologe ist oder vielleicht auch äh, Geologe oder aus einem ganz anderen Bereich kommt und nochmal einen anderen Blick darauf ist und vielleicht auch diese, diese Prozesse mal hinterfragt und sagt, warum muss das eigentlich so sein auf der Baustelle? Also warum kann man das nicht machen, wie in einer Industriefabrik oder in einem Supermarkt oder ganz woanders, wo Prozesse anders gedacht werden. Und da in solchen Momenten entstehen oft diese genialen Ideen oder diese aus den Funken, die dann vielleicht zu genialen Ideen führen.
0: Also indem das zusammenkommt, was was normalerweise
1: äh, sich eigentlich nicht trifft. Genau. Ja. Okay. Weil natürlich die Ausbildung in den letzten Jahren in, in Hochschulen, Unis natürlich immer spezialisierter geworden ist und es geht ja auch weiter und bin ja bin ja auch Teil davon, diese, diese Ausbildung Das ist ja auch gut so. Wir bilden ja auch sehr, sehr gute Leute, sehr, sehr gut aus, die aber sehr, sehr spezialisiert für ihre Fachrichtung sind. Das heißt, ich kann ja jetzt inzwischen sehr, sehr speziell bei uns zum Beispiel Gebäudephysik studieren. Da bin ich der absolute Experte für Statik und so weiter, aber ich bin natürlich sehr, sehr eng auch in meinem, in meinem Feld, und ich glaube, dieser Startup-Ideen-Generierungsgedanke, der, der geht da eben wieder diesen Schritt zurück und sagt, wir bringen dort verschiedene Spezialisten mal zusammen und schauen, wie man Probleme aus anderen Blickwinkeln sehen kann. Und da tun sich oft auf einmal überraschend einfache Lösungen, wenn man im Nachhinein drauf schaut, auf, aber die die Spezialisten nicht gesehen haben, weil sie eben so klar in ihrem althergebrachten, sage ich mal, festgefahren waren.
0: Mhm. Das ist das, was denn gerne irgendwie als out of the box bezeichnet wird, oder? Also genau, diese, dieses ja. ähm, mal
1: rausgehende Schritt rausgehenden Und ich meine, Das stehen. klingt natürlich so leicht, aber mhm. dann ist es ja so, dann gibt es diese geniale Idee und dann trifft die auf die bittere Realität und das ist das, das Tal des Todes, wie wir es nennen, da sterben 99 Prozent der Startups. Das heißt, ich habe eine Idee, wie kann ich die Baubranche, um jetzt mal an diesem Beispiel, weil das gerade bei uns ein sehr aktuelles ist, ich habe die geniale Idee, die Baubranche zu revolutionieren. Das Problem an der Sache ist ja, die Baubranche will das nicht hören. <lacht> ja. Die Baubranche interessiert es nicht, die Baubranche ist sehr erfolgreich mit dem, was sie tut. Mhm. Also warum soll sie sich das anhören? Und da, das ist dieses Tal des Todes, weil da trifft dieses junge, motivierte Gründerteam auf diese starren Strukturen, die man eben auch nicht so einfach umgehen kann. Ja, weil Ich kann natürlich nicht an der Baubranche vorbei, jetzt ein eigenes Bauunternehmen aufmachen, das irgendwie alles anders macht. So einfach ist das natürlich nicht. Und da, da lässt diese Branche auch wenig Veränderung erstmal zu. Das heißt, da, da kommen wir ins Spiel als Gründungsteam, also das sehen wir als unsere Aufgabe, diesen Teams praktisch vielleicht auch noch den Schritt weiter eben aus der Hochschule raus, die Brücke in die Industrie zu schlagen. Das heißt, wir versuchen Verbündete zu finden in großen Industrieunternehmen, in verschiedenen Branchen, auf die man zugehen kann mit neuen Ideen, die zumindest mal versuchen, ein Stück weit die Offenheit zu generieren in so Konzernen für neue Ideen. Mhm. Mhm. Das ist nicht immer einfach, ehrlich gesagt.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, dass die tatsächlich da irgendwie spurtreu sind in der Regel und tatsächlich ungern davon weggehen, weil es bedeutet ja auch immer Risiko. Also das ist ja, wo man wo ich ja jetzt auch denke, so Innovation kann natürlich auch Risiko bedeuten. Das ist ja unsicher, also nicht, ob die Idee funktioniert, sondern tatsächlich, wenn ich umschwenke, den bisherigen Pfad verlasse und sage, okay, ich, ich verlasse mich jetzt auf diese neue Innovation, begebe ich mich auf unsicheres Terrain.
1: Genau, und das ist ja die, die, die große Krux und der das dieses Teil des Innovators-Dilemma, wie es so schön heißt, der erfolgreichen Unternehmen, weil sie natürlich erfolgreich sind mit dem, was sie tun, haben sie auch was zu verlieren. Ja, und das ist der Vorteil der Startups, die natürlich erstmal nichts zu verlieren haben, das heißt auch mal was Neues probieren können. Gleichzeitig äh, ist es so, dass man eben in vielen Branchen leider große Ressourcen braucht, um Neues zu schaffen. Ne? Und ähm, die haben wiederum nur die großen Unternehmen, die mhm. sich wiederum nur da reinstecken, wo es linear so weitergeht, wie sie es kennen. Ne? Und das ist so, dieses... Ähm, ja diese, Dieses Konfliktfeld und die Lösung dafür in den USA ist Venture Capital. Das heißt, da gibt es einfach Menschen mit sehr, sehr viel Geld, deutlich mehr als hier, die bereit sind, das in Wagniskapital, in Startups zu investieren, die eine mutige Vision haben, oft noch nicht viel mehr. Ne? Mhm. Die aber sagen, okay, diese Branche ist reif für eine Veränderung, die Branche selbst verändert sich aber nicht schnell genug. Wir haben die Idee, wir haben aber nicht die Ressourcen und dann kommen die eben zusammen mit Wagniskapitalgebern, mit Milliarden Funding und auf einmal funktioniert es dann. Ja, ähm, nicht immer, natürlich, und da steckt viel, 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 natürlich, viel Gefahr drin, aber viele Beispiele natürlich aus der jüngsten Vergangenheit zeigen auch, dass es super erfolgreich ist. Ne? Mhm. Und wie funktioniert es denn hier?
0: Also, weil ja tatsächlich Venture-Kapital irgendwie in, in Deutschland jetzt nicht so, nicht so äh, sehr ne? nicht
1: so verbreitet ist. Aber es kommt, es kommt und es tut sich ja was und wir erleben es ja auch alltäglich. Also wenn wir über Alltag sprechen, vor Kurzum wäre es noch unvorstellbar gewesen, seinen Einkauf innerhalb von zehn Minuten nach Hause geliefert zu bekommen. Ich wohne in Stuttgart-Mitte, da ist es alltäglich. Wir haben sogar drei Anbieter, die das verkünden. Bekannteste ist Gorillas, andere ist Flink zum Beispiel. Und ähm, natürlich haben die das auch nur der Wagniskapital geschafft. Ich meine, es gab davor schon Lieferungen. Rewe hat schon seit Jahren geliefert, aber halt nur mit zwei Wochen Vorlauf. Ähm, und die hatten halt die Idee, wir machen das mit zehn Minuten mit Fahrradkurieren. Und das ist natürlich eine Idee, die man in der Fläche nur umsetzen kann mit Milliarden und dies haben die auch bekommen. Also okay. gorillas hat äh, in Summe inzwischen jetzt eine Milliarde an Wagniskapital, glaube ich, eingesammelt äh, oder zumindest über eine Milliarde Bewertung ich weiß nicht, wie viel sie dann effektiv an Kapital eingesammelt haben, aber natürlich nur mit diesen vielen, vielen Millionen Wagniskapital konnten die das hier aufbauen und es tatsächlich hinstellen und es ähm, ist ein Dienst, den, glaube ich, viele, die ich kenne, hier in den Ballungsräumen nicht mehr missen wollen.
0: Mhm, ja. Okay, weil scheint sich ja dann tatsächlich auch zu verändern. Also das ist ja... Äh dann tatsächlich die nächste Frage, die da drin steckt, welche Interessen stehen da denn, also dahinter, um dieses Geld zu geben? Natürlich irgendwie Geld <lacht> zu vermehren, klar. Oft geht es daneben, manchmal ähm, gewinnt man damit Geld, aber wenn ich dann sehe, es gibt, wenn du sagst, äh, diese, diese Gründergeneration heute haben so eine äh, so ein Weltverbesserungsidee,
1: ist es dann beim Kapital auch da? zunehmend, würde man sagen, ja doch. Also es gibt immer immer mehr Venture-Capital-Firmen, die eben blaue Investments suchen, wie es jetzt Neudeutsch heißt, also es Investments, die irgendwas Gutes für den Planeten tun. Und man merkt natürlich auch eine Bewertung von Startups in diesem Bereich, dass sie eben deutlich höher bewertet werden. Also da passiert schon viel. Nach wie vor, glaube ich, aber da könnte noch viel, viel mehr passieren. Also da sind wir am Anfang einer Entwicklung, die, glaube ich, gut ist, aber die eben noch am Anfang ist. Mhm. Jetzt haben wir bisher noch gar nicht so sehr über die Psychologie
0: gesprochen. Was macht denn jetzt die Psychologie
1: <lacht> bei der Innovation? Ja, das ist die Frage, mit der ich mich ja eigentlich schon sehr, sehr früh beschäftigt habe. Ich komme ja eigentlich gar nicht, wir haben es vorhin schon gesagt, aus der Psychologie ursprünglich. Ich bin da so reingeschlettert, ich war von den großen Autoherstellern im Bereich Innovation tätig. Und habe mich mit der Frage beschäftigt, was man eben tun kann, damit Menschen neue Technologien nutzen, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos. Ja, und es gibt einfach Menschen, die lehnen selbstfahrende Autos ab, na, vehement, genauso wie den Thermomix, weil sie gerne selber fahren. Genau, das ist eine ähnliche Argumentation, wie sie eben selber kochen wollen beim Thermomix. Und meine Aufgabe eben im Auftrag des äh, Herren, hätte ich jetzt schon fast, nein, in dem Auftrag des Sterns <lacht> war es natürlich herauszufinden, was man da dran tun kann. Und ähm, und das ist eine höchst psychologische Frage, also da bin ich in die Psychologie abgedriftet sozusagen, weil ich schnell festgestellt habe, da stehen gar keine rationalen Gründe vor, sondern es geht höchst, höchst subjektiv um die Einstellung, um die Werte, und auch um die Persönlichkeit natürlich der Nutzer, die sich selber als Autofahrer sehen und nicht als jemand, der nur reinsetzt wie in einem Bus und sich chauffieren lässt. Also dieses Fahren, dieses Freiheitsgefühl ist Teil, ist sehr, sehr Identität ist Teil der Persönlichkeit geworden für viele Menschen und das möchten die nicht aufgeben und da kann ich noch so viele tolle Informationsbroschüren rausbringen, die irgendwie sagen, wie viel Menschenleben man sparen, äh, retten könnte, wenn man, wenn alle Autos selbst fahren wären, weil die sind tatsächlich sicherer oder wie viel Benzin man sparen könnte, das war da kam das Adjektiv äh, das das war ähm, wie viel Benzin man sparen könnte wenn man äh, wenn alle Autos selbst fahren könnten weil die sind tatsächlich auch spritsparender als wenn man selber fährt weil die vorausschauender fahren All das hilft nichts, ne? weil, weil das überhaupt nichts mit dem eigentlichen Ablehngrund zu tun hat, der eben sehr, sehr stark mit, mit der Identität verwurzelt ist. Was aber hilft, auch das hat gezeigt, auch in dem Beispiel hat sie gezeigt, Erfahrung hilft, das heißt, selbst Menschen, die das ablehnen, wenn man die mal in so ein selbstfahrendes Auto setzt und die das mal eine Zeit lang erlebt haben, dann ändert sich auf die Einstellung, nicht komplett, ich glaube, das würde auch, nicht, würde auch nicht funktionieren, aber so ein Stück weit, dass man sagt, okay, in bestimmten Bereichen könnte ich es mir dann doch vorstellen, auf einer langen Autobahnfahrt meistens kommt dann die Antwort in die Interviews, könnte ich es mir dann doch vorstellen. Also das sind dann so Veränderungen. Also das ist im Prinzip, wenn man so will, die letzte, aber wichtigste Phase für mich im Bereich Innovation, nämlich die Phase, wo die Technologie auf den Mensch trifft, äh, da kommt ganz viel Psychologie rein, weil da geht es gar nicht so sehr um das Objektive, was kann die neue Technologie, welchen objektiven Nutzen hat die, wir haben heute viel über was bringt sie, welchen Nutzen hat die, aber das ist, gar nicht, das ist gar nicht objektiv bewertbar, sondern es wird immer subjektiv durch die Person bewertet, die dies nutzen kann oder soll.
0: Also hängt dann tatsächlich für den Erfolg einer Innovation doch ganz viel einfach von den Emotionen ab, oder? Also auf Emotionen durch Erfahrung, Emotionen durch Erleben äh, und, und, und Verbindung tatsächlich mit der eigenen Identität.
1: Ja. Also ich bringe ja immer gern diesen Plato, <lacht> diese Plato-Allegorie des Wagenlenkers, manche kennen die vielleicht noch aus der Schule, also Plato eigentlich, wenn man so will, der erste Forscher überhaupt hat schon gesagt, wir sind alle Wagenlenker mit, mit zwei Pferden vor, vorgespannt, wir haben dieses schwarze Pferd, die Emotionen und wir haben das weiße Pferd den Verstand und er hatte ja eine klare Empfehlung für uns, nutzt den Verstand, dann macht er immer alles richtig und macht die besseren Entscheidungen, aber die, die neuere Forschung, vor allem die Neuroforschung hat gezeigt, dass es das gar nicht funktioniert, also wir, wir treffen immer Entscheidungen emotional und rational und beides spielt immer eine Rolle in unterschiedlichen Ausmaßen, je nachdem was für eine Entscheidung wir treffen. Aber wir können nicht nicht emotional handeln, also wir können unsere Emotionen auch nicht ausschalten, unsere Emotionen spielen bewusst oder unbewusst immer eine Rolle für unsere Entscheidungsfindung und das sind neue Technologien natürlich nicht anders. Und deswegen es ist eben wichtig für alle, die neue Technologien entwickeln, diese Ebene eben auch zu betrachten und nicht nur zu sagen, okay, das Ding hat jetzt objektive Vorteile, dann werden es auch alle lieben. Und das ist auch ein Fehler, ehrlich gesagt, den viele Gründer immer machen. Ja, die sagen, ich habe eine neue Technologie, die ist objektiv sinnvoll, weil die spart den Menschen Zeit oder Geld oder was auch immer, so irgendein objektiver Nutzen, dann werden es alle lieben. Mhm. Ja, und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, und ich glaube, der Segway kann man da auch in die, in die Reihe stellen, von objektiv sinnvollen Technologien, die wir trotzdem abgelehnt haben, weil wir die einfach irgendwie auf einer anderen, auf einer emotionalen Ebene nicht gut fand. Das eine
0: sind die Emotionen, das andere sind dann aber auch immer noch Bedürfnisse. Ähm, darauf bauen wir ja in der Ausstellung ganz stark, dass also wir sagen, es sind dann bestimmte Bedürfnisse, die befriedigt werden. Und es gilt ja auch lang oder galt auch lange immer hier diese These, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo die Bedürfnisse auch erstmal geweckt werden durch das, dass etwas mhm. Neues kommt. Ähm, ist das einfach? Ist das eine, sagen wir mal eine, einfach nur eine? antikapitalistische Einstellung, indem man sagt, ja, eigentlich habe ich dieses Bedürfnis, gab es in mir nicht, nur das Bewegtes, oder ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, ja, ja, das stimmt schon. Eigentlich kommen immer wieder Dinge auf den Markt und befriedigen ein Bedürfnis, von dem wir vorher noch gar nicht wussten, dass wir das eigentlich hatten.
1: Also das sehe ich eigentlich nicht so. Ich glaube, die Bedürfnisse waren immer da, ähm, aber tatsächlich also geht es darum, die Bedürfnisse natürlich zu erkennen. Und jetzt klassisches Beispiel, was unten auch in der Ausstellung ist, der, der iPod zum Beispiel, kann man sagen, ja, also das hat so auf einmal war was Neues und alle wollten es haben. Das hat so ganz, irgendwie den Nerv getroffen und es gab ja eigentlich davor auch schon MP3-Player und es gab davor schon Kassettenplayer, äh, die mal erfolgreicher, weniger erfolgreich ist. Warum war jetzt der iPod so erfolgreich? Weil er so schick aussah oder so? Und dann gab es ja auch diese berühmten Zitate von Steve Jobs, ich brauche eigentlich keine Marktforschung, weil wenn ich die Leute frage, was sie wollen, kein Mensch hätte mir den iPod gesagt und es ist auch so. Ich glaube, keine Marktforschung der Welt hätte den iPod ergeben. Na, aber nichtsdestotrotz befriedigt der iPod natürlich Bedürfnisse, die es davor schon gab, nämlich der Bedürfnis irgendwie nach Unterhaltung und Musik, die es nachher schon gibt, die recht stabil sind. Also ich würde sagen, unsere Grundbedürfnisse, die, die wir so haben als Menschen, sind recht stabil. Aber zu erkennen, wie, wie die sich weiterentwickeln und ich glaube, da dieses Gespür für frühe Signale zu haben, das ist was, was Steve Jobs und viele andere auszeichnet, die eben erfolgreich sind in der, in der Branche, die eben erkannt haben, okay, es gibt dieses Bedürfnis nach Musik, ja, das gab es schon immer, jetzt gibt es aber eine neue Technologie auf der einen Seite, dieses Digital, ich kann auf einmal tausend Lieder auf eine winzige Fläche zusammenpressen sozusagen, was vorher undenkbar war na, und ich mache daraus jetzt ein schönes Produkt na, und das ist gar nicht technisch, sondern es ist eher ein Lifestyle-Produkt, was ich auch gerne in die Hand nehme, was sich gut anfühlt na, und das zusammenzubringen. Ich glaube, das war die Kunst, die, die Steve Jobs verstanden hat Im, und da steckt auch viel viel Emotion drin, weil es ist gar nicht, das eine war rational, ich kriege da tausend Lieder drin, Drauf, aber das konnten andere mp 3 player ja schon lange davor, das war nicht das Neue, na, sondern da war ganz viel Emotion dabei zu sagen, ich befreie die Musik, ich habe tausend Lieder in, in der Hosentasche, war damals der Originalslogan ähm, und das hat irgendwie, das, das hat resoniert mit den Menschen, na, dieses Gefühl, ich kann damit neue Freiheit und ich kann auch zeigen, ich gehöre zu dieser neuen Generation dazu und das war auch so ein Stück weit natürlich am Anfang sehr stark ein sehr starken Statussymbol. Mhm.
0: Das ist ja auch oft, glaube ich, der Punkt, dass es erst eine bestimmte Bevölkerungsgruppe braucht, die anfängt, so einen so Gegenstand irgendwie zu nutzen mhm. und damit irgendwie gesellschaftlich akzeptabel zu machen beziehungsweise sogar erstrebenswert zu machen, dass es dann die Chance hat, sich in die Breite irgendwie
1: genau. zu vermehren. Ja, ja also gibt es dieses berühmte Buch, der Chessim heißt es, das, das eben genau darauf abspielt, dass es so ein, es gibt so ein Graben, auf Englisch Chasm zwischen den Early Adoptern und also denen, die ganz früh eine neue Technologie nutzen und dem Early Majority, also der, der dem, sag ich mal, innovationsoffenen Mehrheit der Bevölkerung. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man das schafft, diesen Graben zu überbrücken, so der Tenor dieses Buchs, aber das zeigen tatsächlich auch viele wissenschaftliche Studien, dann ist eigentlich der Erfolg fast unaufhaltsam. Das heißt, ich muss es schaffen, so eine neue Technologie in einem, über einen kritischen Punkt zu bringen in der, in der Bevölkerung und das hat viel damit zu tun, dass wir eben sehr soziale Wesen sind. Das heißt, es spielt Sozialpsychologie eine große Rolle. Da spielt ähm, vor allem zwei Sachen, also soziale Normen eine große Rolle, dass ich eben mich sehr stark daran orientiere, was, welche Technologien nutzen die Menschen um mich herum und ähm, auch sehr, sehr in mich hineinhöre, was glaube ich, was, was würden andere gut finden, was für eine Technologie sollte ich denn nutzen? Was, was lässt mich im rechten Licht dastehen? Was ist auch Konkurrent mit meinem Selbst, Selbstbild sozusagen? Und das spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle für unsere Auswahl von Technologien und beides bedingt eben dadurch, dass ich erstmal um mich rum Menschen sehen muss, die diese neue Technologie nutzen. Also, mein Lieblingsbeispiel dazu für, ist eigentlich das, das Gepäck auf Rollen, der Trolley, ja. wenn man so will. Ne? Das ist so der Klassiker. Das ist wirklich lustig. Ich habe es mal gemacht. Ich habe neulich mal mir Bilder angeschaut aus den 70er Jahren von Flughäfen. Gibt es, kann man auf YouTube schauen, irgendwie 70s Airport äh, Terminal Videos und da tragen die Leute Koffer durch die Gegend. Mhm. Ne? Und jetzt kann man sagen, okay, das hatte halt noch keiner den Trolley erfunden, das stimmt aber auch nicht. Also Gepäck auf Rollen gab es schon seit den viktorianischen Zeit. Ne? Es war aber einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ne? Also es war nie, gesellschaftlich nicht akzeptiert, Gepäck mit Rollen zu haben. Ne? Und es gab einen Piloten, der das geändert hat, ähm der im Prinzip die geniale Idee hatte, seinen, seinen Pilotenkoffer, weil er keinen Bock hatte, jeden Tag den rumzutragen, auf Rollen zu packen und so einen Teleskoparm mhm. noch hingebastelt hat selber und hat den an seine Pilotenkollegen verteilt und später dann auch verkauft, hat eine Firma dafür gemacht und auf einmal hat sich das gewandelt. Warum? Weil natürlich der Pilot gesellschaftlich sehr, sehr hoch angesehen war und wenn der Piloten Rollenkoffer hat, dann war es auf einmal ja nicht uncool und nicht unmännlich, einen, einen, einen Koffer auf Rollen zu tragen, sondern es war pilotenähnlich sozusagen und dann war es auf einmal gesellschaftlich akzeptiert und von da hat sich dann ausgebreitet. Bis heute natürlich, wenn man heute schaut, hat jeder einen Koffer mit Rollen. Ne? Und es ist keine, wenn man so will, technische Innovation. Natürlich äh, gibt es da technische Innovation in dem Bereich, aber es war keine neue Idee. Das Rad gibt es ja schon ein bisschen länger <lacht> als jetzt erst seit den 80er Jahren. Ja. Ähm, sondern es war wirklich nur, also der soziale, äh, es war ein soziales Problem. Deswegen spielt eben Psychologie da und in dem Fall Sozialpsychologie eben eine sehr, sehr große Rolle für Innovation.
0: Das finde ich jetzt fantastisch, weil wir tatsächlich lange überlegt haben, ob wir den Trolley in die Ausstellung nehmen sollen. Ja. Ähm, äh, wir uns aber tatsächlich nicht an die Frage ran getraut haben, wann taucht der eigentlich auf und wie. Und weil ich, ich hatte vermutet, das ist, das ist eine
1: dieser Erfindungen, die, der, der man nicht auf die Schliche kommt. Doch, doch. Da gibt's, äh, kann ich dir ein paar Artikel dazu schicken über die Erfindung des Trolleys. Sehr ja, gerne. Ich werde darüber berichten in einer späteren Folge.
0: <lacht> aber tatsächlich, das ist ja ganz schön. Ich würde jetzt ganz zum Schluss eigentlich noch eine so eine. Wir haben jetzt ganz viel über solche Erfindungen gesprochen, wo man sagen, ja, das ist diese eine Erfindung und die wurde dann angenommen und hat sich dann. Aber es gibt ja auch so ein gegenteiliges Prinzip, habe ich das Gefühl. Das ist so das Prinzip, was so der ein oder andere Haushaltswarenverkäufer, die so im Endeffekt wie mit dem Gartenschlauch einfach mal breit irgendwie alle möglichen Dinge irgendwie raushauen an, an unterschiedlichen Funktionen und dann sagen, jetzt schauen wir mal, was funktioniert. Mhm. Ist das noch tragbar? Funkt also es scheint zu funktionieren,
1: aber… Ähm Hat natürlich negative Folgen, zumindest wenn es in der physischen Welt passiert, sag ich mal in der digitalen. Ist es, glaube ich, gang und gäbe und es gibt da so einen schönen Begriff in der neuen Welt, die Killerfunktion äh, kommt eher aus dem Digitalen, bedeutet aber konkret eigentlich, dass man oft, wenn man eine neue Technologie rausbringt, noch gar nicht weiß, was ist eigentlich diese Killerfunktion das spricht diese Funktion, die nachher der Grund ist, warum Leute meine, meine neue Technologie eigentlich kaufen. Mhm man hat festgestellt, damals für die ersten Telefone war es ja auf einmal SMS, war die Killerfunktion. das war eigentlich gar nicht so vorgesehen, das war ja eigentlich so Notdienst, wo man irgendwie was ganz anderes ja. mitmachen wollte und hat sich ja bis heute durchgesetzt, also für viele ist ja WhatsApp immer noch die, die Killer-Funktion des Smartphones ja. sozusagen und das lässt sich tatsächlich schwer vorhersagen, weil es eben auch ein soziales Phänomen ist und wie alle sozialen Phänomene lässt sich es eben sehr, sehr schwer vorhersagen und ich finde es in der, in der digitalen Welt vollkommen legitim zu sagen, ich biete eben ganz viele Funktionen an und dann Iteriere ich sozusagen, das heißt, ich, ich prüfe, wie viel, wie viel, wie oft werden die genutzt, wie häufig werden die genutzt, von wem werden die genutzt und fokussiere dann Stück für Stück weiter auf die Technologien und entwickle dann nur die weiter, die auch wirklich genutzt werden. Also das, glaube ich, ist im Digitalen ein, ein sehr sehr guter Ansatz. Im Physischen ist es natürlich auch wieder schwieriger, weil ich muss natürlich die Dinge produzieren, ich brauche Werkzeuge und habe natürlich auch vielleicht einen, einen schlechten CO2-Abdruck. Also da müsste man sicherlich Bessere Wege finden, wir sprechen immer von Rapid Prototyping und es muss eben dann nur nicht das fertige Produkt sein, sondern man versucht den Kunden so ein Gefühl zu geben, so könnte das Produkt aussehen, ja vielleicht auch so zumindest die Funktion nachzustellen, um dann rauszufinden, äh, wird das angenommen, könnte das die neue Killer-Funktion sein oder nicht. Mhm.
0: Okay, ja, äh, aber ohne, diese, ohne dieses Gießkönnen-Prinzip oder dieses Gartenschlauchprinzip wäre die halbe, die Hälfte dieser Ausstellung nicht möglich gewesen. <lacht> <lacht> Weil wir tatsächlich da drauf geschaut haben, auf Dinge, wo man sich wirklich fragt, äh, machen die wirklich Sinn oder äh, werden die einfach nur mal rausgehauen, um zu gucken, treffen wir damit was oder treffen wir damit nichts und dann werden da halt mal irgendwo gleich mal... Vielleicht 20.000 Stück hergestellt und wenn sie sich verkaufen, dann ist okay. Und dann profitiert man nochmal eine Million. Ähm, lieber Patrick, vielen Dank. Danke dir. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Wir haben so einen Blick bekommen, wie heute irgendwie erfunden wird, glaube ich, mhm. oder wie Erfinden gefördert wird, sagen wir es mal so. Das war nicht total spannend und ich habe, glaube ich, ganz viele Bezüge auch festgestellt die weit über äh, das, äh, das Erfinden von physischen Gegenständen oder von digitalen Objekten, sondern glaube ich auch ganz viel irgendwie, wo man auch fragen kann, na, kann so vielleicht auch Organisationsentwicklung funktionieren oder ähnliches. Ähm, dafür vielen Dank, lieber Patrick, dass du rausgekommen bist nach Wallenbuch.
1: Sehr gerne, sehr schön hier.
0: Ja, und, ich, und ich hoffe, äh, dich dann hier mal mit Familie insgesamt begrüßen zu dürfen. Gerne, in der nächsten Folge rede ich dann über eine Erfindung, die aus einer Community heraus entwickelt, beziehungsweise deren Bedürfnisse aus einer Community heraus formuliert wurden. Eine Erfindung, die für Menschen zu einem Akte Befreiung werden kann, die nicht nur was technisch Praktisches ist, sondern die eigentlich neue Möglichkeiten schafft, neue Welten eröffnet. Und ganz nebenbei hat es auch noch viel damit zu tun, dass die Person, die diese Erfindung Realität werden lässt, sich selber auch gründet, ein Startup aufbaut, dass es bei der Person natürlich auch darum geht, welchen persönlichen Anspruch an sie sich selber hat, diese Person, was sie in ihrem Leben erreichen will. Beim nächsten Mal geht es um genderneutrale bzw. genderaffirmative Unterwäsche. Und Isa Merten, die Gründungsperson von Andrew Ware, wird bei mir zu Gast sein. Hört rein. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast stuttgartde Danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.